0: Hello, bienvenue dans la troisième partie du premier épisode de 18 degrés sous l'horizon qui va venir boucler notre discussion avec Sébastien Charbonnier et Sonia Vidal. Si vous n'avez pas entendu les deux premières parties, je vous invite à les écouter avant d'écouter celle-ci. Si vous avez le début en tête, alors je ne vous retiens pas plus. Bonne écoute Je voulais revenir sur un truc que tu as dit euh, par rapport à, au fait, à la place de l'adulte, que l'adulte est important pour toi, et que, et que le, par rapport au fait que l'enfant le, a besoin d'un contenant pour, pour être, être pleinement dans, dans son apprentissage. Et ça me faisait penser à la semaine dernière où, où j'étais vraiment chiant avec Jaya, Jaya ma chérie. Je, je, sur deux jours, je l'ai je, je embêté, quoi, vraiment. Je, parce que c'est aussi ma manière de partager mon amour, c'est d'embêter de, les gens que j'aime, et je l'ai embêté et ça l'a vraiment saoulé, 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 et je me suis dit mais... Pourquoi, pourquoi est-ce que je suis particulièrement chiant en ce moment-là et, euh, et je me suis dit, j'ai réalisé que, que j'avais besoin de, de, de sortir d'énergie, de m'amuser, de m'éclater, de, de, de sortir tout ça de, de faire n'importe quoi et de jouer. En fait, j'avais besoin de jouer, c'est ça aussi que je voulais faire avec elle, c'était de jouer. Et j'ai repensé à ce que je fais tous les matins. Tous les matins, j'écris dans, dans mon journal, et à la fin de ce que j'écris, je me pose quelques questions. Et la dernière question, c'est, euh, mon enfant intérieur en fait que j'ai envie de qui parle, qui me dise. Du coup, j'écris avec ma, ma main gauche parce que c'est plus dur. Et c'est vraiment ma main gauche qui exprime du coup que la voix de mon enfant intérieur. Et, euh, et je me suis rendu compte à quel point à ce moment-là, euh, mon enfant intérieur avait besoin de que je l'écoute et que malgré le fait que je le fasse chaque jour, je l'écoutais pas vraiment pleinement et que je ne sais pas vraiment me communiquer pleinement comment il, me il voulait me parler. Et du coup, ça, ça m'amène à deux questions. C'est comment, euh, comment savoir ce qui est bon pour l'enfant quand on n'en est plus un Ou bien, est-ce qu'on est plus encore des enfants, et comment est-ce que vous, vous êtes en relation avec votre enfant à intérieur à vous
1: Il y a peut-être un concept qui, qui, qui serait important, dont on a... Parler implicitement depuis le début, c'est la question de l'expérience. Parce que c'est ça aussi le, un peu le, le, le récit mensonger de, de la transmission de l'institution scolaire. Euh, c'est de faire croire, en fait, finalement, quand on prend au sérieux ces idées-là, que l'expérience, ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait, au sens, ça se transmet. Donc, on peut se passer de l'expérience, apprendre sans, sans expérimenter. Et si on prend des, des verbes que tu as employés tout à l'heure, on peut s'amuser avec le verbe « dire » et le verbe « venir ». Qui sont deux expériences, venir expérience du déplacement et dire expérience de la parole partagée. Qu'on leur ajoute des préfixes. Et ben bah, le parent ou l'enseignant, celui qui pense savoir dans sa mission, voilà, de la mission, il va, il, il va considérer par exemple qu'il peut anticiper l'expérience de l'enfant. Donc il va prévenir. Je te préviens. Et finalement prévenir, c'est la même chose que prédire. C'est-à-dire, je connais les conséquences futures de ton expérience. Et soit c'est une prévention, encouragement. Fais ça. Si tu fais ça, tu seras heureux dans la vie. Ou si tu fais ça, il va t'arriver des bricoles. Donc, obligation. Et l'autre, interdiction. Parce que c'est pareil. Intervenir. Tu viens dans son mouvement, souvent, la plupart du temps, pour circonscrire son expérience. Donc, interdire, toujours intervenir, c'est toujours virtuellement interdire une partie de ce qui qui allait pouvoir se passer. Peut-être, même si un parent ne le vivrait pas du tout comme ça, mais ce qui se joue normativement dans son imaginaire, c'est qu'il ne faut pas que mon enfant tombe, ou il faut qu'il apprenne à marcher vite, et donc en lui tenant la main, à la fois je m'assure... Que on peut y aller sur la locomotion à deux pieds, même s'il si ne sait pas encore marché. Et en plus, ce sera bien si c'est le, le faire plus tôt, parce que j'ai intériorisé que plus vite il s'est parlé, plus vite il s'est marché, mieux c'est, parce qu'on a peur d'aller pas assez vite, ou qu'il soit attardé, ou retardé, etc. Toute cette idéologie-là. Donc, c'est le côté intrusif, ça, intervenir, interdire. Et là, ce n'est pas contrairement aux autres, c'est je t'empêche de faire l'expérience, mais je rentre dans ton expérience, et surtout, je viens modeler ton expérience. À ma manière, il faudrait que ton expérience convienne à celle que j'ai faite. Et dans les deux cas, finalement, qu'est-ce qui se joue C'est une forme de peur de l'altérité. Parce que si je m'assure que tu vas faire l'expérience comme je les ai faites moi-même, bah c'est rassurant aussi sur ce que j'ai peut-être accepté. Il hein. n'y a, a, a pas pire zélateur, il n'y a pas pire missionnaire que ceux qu'on obéit servilement. Parce que finalement, ça leur fait très peur peut-être de voir qu'il était possible de faire autre chose. Donc, typiquement, la morale du travail est assénée par les gens qui ne sont pas heureux dans ce qu'ils font. Sinon, tu n'as pas besoin de convaincre à tout prix quelqu'un qu'il faut que lui aussi en chie, parce que toi, tu en as chie, en fait. C'est pour ça que tu n'es pas content avec les paresseux, ou euh, que les chômeurs, c'est des profiteurs, etc. Si tu es OK avec ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu as un problème avec les choix différents de l'autre hein Donc, se, se joue souvent inconsciemment une instrumentalisation de l'existence d'autrui à ses propres fins, pour donner du sens à sa propre existence. Et, 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 et l'intervention, c'est pareil c'est euh, je viens pour que ça ressemble un peu plus à ce qui moi me convient ou ce que moi-même j'ai intériorisé parce que finalement c'est quelque chose presque d'angoissant. Et, et quand on dit ça, c'est pas du tout là aussi, c'est important de ne pas condamner que quand on réfléchit sur l'institution familiale, on peut des fois vite avoir un discours critique sur la parentalité, mais il s'agit pas de jeter euh, l'opprobre voilà, sur, sur des parents, c'est-à-dire qu'il y a des structures d'hyper-responsabilisation extrêmement anxiogène qui fait que des parents peuvent rentrer dans un rôle assez prescriptif où ils ne vont pas écouter leur enfant, ils vont le forcer à faire telle ou telle chose, mais pas parce qu'ils euh, se sont dit le jour où ils voulaient faire un enfant, euh, nous serons euh, le grand complot, les marionnettistes qui forceront notre enfant à faire ci, ça et ça. Ils ont vraiment peur pour lui ou ils ont sincèrement honte qu'il fasse ça en public et donc, ces voilà, structures de pouvoir sont intériorisées et c'est ce qui va les rendre très interventionnistes, voire intrusifs ou prescripteurs de, de certains comportements. Et tout ça, c'est des machines, finalement, à empêcher l'expérience. Et aussi des machines à te rendre incapable d'écouter ce que l'enfant à dire. Parce que la leçon... Euh, pour moi, il y a un, 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 un précepte qui est indépassable en, en philosophie. Euh, c'est « personne ne peut savoir à ma place ce qui est bon pour moi ». Et en pédagogie, il est très important parce que tout dans le rôle du pédagogue comme rôle de pouvoir t'invite en fait à, à écraser ou à aller par-dessus euh, les signaux sensibles, émotionnels de l'enfant par rapport à sa propre expérience en disant finalement, je, je sais mieux le sens de ton expérience que toi. <rire> tu as l'impression que c'est bon pour toi, mais en fait, moi, je te dis non, 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 non en fait, c'est pas bon pour toi de faire ça. Mais comment, il enfin y a quelque chose de fou en fait, dans, dans la prétention à croire que tu sais mieux le sens de l'expérience que l'autre est en train de faire euh, que, 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 que la personne elle-même.
2: Du coup, tu parles d'expérience, tu vois, ça pour moi aussi, c'est euh, quelque chose qui n'existe pas à l'école. Ça fait partie des choses, euh, l'expérience, expérimenter... Mm -hmm. euh, il ben, y a très peu, en fait, d'expérimentations qui sont proposées.
1: Oui, oui, ah. mais euh, là, j'entendais vraiment l'expérience au, euh, au sens large, pas au sens de l'expérimentation. C'est-à-dire, mm. quand tu es à l'école, par exemple, tu fais l'expérience de l'ennui. Ah oui. oui c'est le okay. concept ouais, d'expérience ouais. vraiment ouais, au sens ouais. du... Qu'est-ce -tu. que tu vis concrètement Et c'est est cette expérience presque la plus ordinaire qui, des fois, peut être recodée par l'école mm. mm. ou par le pouvoir. Et, et là, c'est terrible parce qu'à partir du moment tu as intériorisé ce recodage-là, ça veut dire que tu ne peux même plus te fier à ta propre expérience. Et c'est là où, enfin, c'est ce que Foucault appelle la société de contrôle, tu n'as même plus besoin d'exercer de la discipline sur un individu dont les propres prismes de l'expérience sont déjà réencodés. Par exemple, voilà sur, sur l'homosexualité, le, le, homo, dans une société homophobe, des personnes qui peuvent réencoder sans s'en rendre compte ce qu'elles ressentent pour une personne du même sexe, qui vont soit se, soit se flageller soit appeler ça par no d'autres noms pour le rendre supportable mais vont même plus être capables d'entendre leur propre désir ou, ou, ou ce que leur euh, et ça, ça vaut, bah, la publicité au XXe siècle a été une machine à réencoder euh, le désir et, et l'expérience donc je l'entendais vraiment au sens, ouais, au sens très large dont, dont l'expérimentation euh, son côté plus protocolaire, plus scientifique peut être une, une, une partie, mais là c'était vraiment au sens large
0: donc, quand je reviens sur sur du coup ma petite histoire par rapport à mon enfant intérieur à moi effectivement c'est ça me fait vraiment penser ça, ça résonne vraiment ce que tu dis c'est que je, je me suis rendu compte que je répondais pas à mes besoins d'enfant parce que je l'écoutais pas réellement et je lui imposais euh, ma vision d'adulte et je pense du coup aussi à toi ce que tu disais sur le travail qu'on a à faire sur nous-mêmes pour être avec d'autres présents d'autres êtres est-ce que c'est un travail que que tu que tu que tu conscientises et que tu fais euh, Est-ce que c'est euh, est -ce est un, une, une relation que, 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 que se fait avec l'enfant euh, Est-ce que c'est un apprentissage du coup, mutuel, euh, plus pour toi, que du coup imposer une, une, un enseignement, comme on, comme on parle de tout à l'heure Comme les écoles, par exemple, démocratiques, où on part du principe que euh, l'enfant a des élans, a des envies de, de découverte, d'apprendre, d'expérience, et euh, on, on, vient, on est là pour le soutenir dans ce qu'il a envie de faire. Et du coup ça, on y va jusqu'à jusqu l'âge adulte en fait Parce que les écoles démocratiques peuvent être jusqu'à jusqu l'âge adulte
2: Alors moi j'ai plein de questions avec ça. Encore une fois, euh, quelle est la place du pédagogue on... L'écoute c'est une chose, il y a ce, ce volant-là, mais jamais, euh, il n'y a jamais une chose en pédagogie. Tu allies toujours euh, plein de choses ensemble. Donc, euh, Par exemple à la petite maison, tu vois, on va proposer des activités je mets des guillemets, euh, qui sont ritualisés, qui sont tout, toujours, euh, par exemple, le lundi, le pain, le mardi, la peinture, le jeudi, la terre, le vendredi, on part dans, en forêt. Les enfants vont avoir le, la possibilité de se lier ou non à ces activités. Nous, ça va nous donner, en fait, une, une, un peu une carte de à quel endroit se trouve l'enfant tu vas avoir des enfants qui vont venir à la peinture, par exemple, toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Et puis d'un coup, ils ne vont plus jamais y revenir pendant des fois deux, trois mois. OK, bah moi, ça me donne une indication. Ce n'est pas que ça l'intéresse plus, c'est peut-être que son apprentissage est allé ailleurs. Par contre, il y a un contenant, c'est ce que je voulais dire déjà tout à l'heure. On va proposer quelque chose, on est, on, on, on est force de proposition. Euh, euh, on met en place un environnement qui est riche, qui est, qui est quelque chose que l'enfant peut identifier. Il sait que ça existe, il voit que ça existe, il peut s'y lier. Nous, on a choisi ces fondamentaux parce qu'ils nous semblent primordiaux. Et il euh, y a, euh, en parallèle de, de, des activités, il y a le jeu libre, puisque chez nous, euh, le jeu libre, c'est euh, pour moi l'ancrage la, 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 principal de l'apprentissage. Euh, mais le jeu libre, c'est pareil. C'est quoi le jeu libre Enfin, tu vois, ça demande un peu euh, d'élaborer. Le jeu libre, c'est quels matériaux on met à disposition de l'enfant. Euh, donc, un matériau, par exemple, qui est transformable, qui va travailler sur l'essence. Donc, tous des matériaux, du, la laine, de, du bois, euh, euh, des matériaux qui sont donc vivants, qui vont vibrer en contact de l'enfant, qui vont le faire vibrer, qui vont faire résonance. Donc là, tu vois, il n'y a, y a, y a pas... Euh, moi, je ne me retire pas en tant que pédagogue. Au contraire, je, je, je mets en place une structure autour de l'enfant qui me semble pertinente pour qu'il puisse, lui, avoir assez de matériaux pour aller, euh, ce que je disais tout à l'heure, à manger. Tu vois qu'il est à manger, en fait. Euh, euh, et à partir de là, il va élaborer son apprentissage. Et moi... En fonction de l'âge de l'enfant, je ne vais pas interagir avec un enfant qui a un an de la même façon qu'avec un enfant qui a cinq ans et demi, par exemple. Je ne vais pas avoir le même degré d'exigence dans ma proposition. Et aussi, euh, ce qui est très important, moi, je, je pense, c'est la connaissance très fine de l'enfant que tu as en face de toi. Chez nous, on a des enfants qui vont rester quatre ans, par exemple. Euh, ça veut dire que je sais exactement alors, je dis moi, mais les, les trois autres professionnels avec qui je travaille, on sait exactement, et pour en parler régulièrement toutes les semaines, à quel endroit on peut travailler avec cet enfant-là. Pareil, pareil, je ne vais pas parler. Il y a certains enfants avec qui je vais pouvoir faire de l'humour, par exemple. D'autres, je sais que si je fais de l'humour avec l'enfant, il va, il va pleurer, par exemple. Il ne va pas comprendre. Il n'est pas à cet endroit-là. Donc, c'est tout ça, là. Amener du savoir à l'enfant, c'est comment on l'amène en fait Qu'est-ce qu'on qu qu met en place pour pas euh, qu'on soit dans un rapport de, 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 de remplissage Mais plutôt que l'enfant puisse euh, aller chercher. Mais par contre, moi je sais ce que je veux donner. Mais je n'ai pas... Euh, alors pareil, hein, c'est toujours bizarre de parler comme ça, parce que je n'ai pas non plus un but. Dans le sens, je ne me dis pas l'enfant à 5 ans et demi, il faut qu'il sache faire ça. Parce que je sais que certains enfants à 5 ans et demi, je dis n'importe quoi, ils vont commencer à écrire leur prénom, mais d'autres pas du tout. Mais à côté de ça, ils auront peut-être, euh, je sais pas, monté une cabane énorme, ils seront sautés d'un très grand mur, ils, pourront, ils seront grimpés dans un arbre alors que l'autre ne sait pas le faire, tu vois.
0: C'est vraiment une relation en fait c'est une relation une perpétuelle écoute et en même temps retour de, de toi de, de vos compétences et de vos votre sagesse d'adulte et encore de l'écoute et encore de l'échange et encore de la, apporter de la richesse et l'accompagner et, et une encore grande de l'écoute et l'expérience voilà
2: hum. c'est là où, où je pense qu'il faut être euh, il faut que en tant que pédagogue on se forme tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps quoi enfin il faut avoir de la matière en fait de la matière pour toi-même et pour l'autre qui est en face de toi, qui n'est pas toi. Et qui, du coup, va venir te bousculer, va venir te demander des choses. Tu es là pour ça. En fait, tu ne peux pas être un adulte qui est en face de l'enfant, euh, qui n'est pas assez riche, en fait. Il faut que tu aies une soif toi-même de d'engranger du savoir, de la connaissance pour avoir... Euh, J'aime bien dire que moi j'ai un espèce... J'ai comme, comme un grand tablier avec plein plein de poches et en face de l'enfant que j'ai, je vais me dire, ah tiens, là je vais sortir ça. Euh, je, je suis une improvisatrice, je fais du spectacle toute la journée. C'est ça mon travail, c'est faire du spectacle. L'enfant, il a besoin de ça. Il a besoin d'être émerveillé. Son. Ce qu'il vient chercher chez nous, c'est de l'émerveillement si je suis ennuyeuse, il n'aura pas envie d'être à mes côtés. Moi, j'ai envie d'être à ses côtés. et euh... Ce qui est
0: fou, c'est que du coup, même au niveau du lycée, ou en tout cas, moi, je, quand je pense aux profs qui m'ont les plus marqué, c'était ça aussi. C'était des profs qui étaient émerveillés par ce qu'ils partageaient, c ça. par leur contenu.
1: Il y, a, il y a quelque chose que je voudrais souligner, rebondir dans ce que tu as dit, euh, qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est la, la question du temps, le rapport à la temporalité. Parce que... <coughs> euh, la, pour pouvoir faire des expériences tu as, as besoin de rentrer dans une certaine temporalité et euh, en, en t'écoutant euh, avec l'exemple que tu donnais sur euh, cette euh, l'activité la, la, peinture où tu dis, il, il, il ou elle vient toutes les semaines il, il ou elle est à fond et puis à un moment donné elle passe à autre chose mais si, imaginons euh, faisons une expérience de pensée si à 20 ans on, 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 on devait apprendre à relationner et que l'école s'en chargeait eh bien, ce serait à 8h, as cours avec Joséphine sur la monogamie hétérosexuelle. À 9h, c'est avec Joseph sur l'homosexualité et, et le polyamour. Mais à chaque fois, tu es censé apprendre le truc en vivant l'expérience. Ça, ça s'appelle l'emploi du temps. <rire> on l'a vachement intéressé. Et là, d'ailleurs, ça fait penser à ce qu'on disait au début, l'articulation école-marché du travail. L'emploi du temps, c'est sans doute la plus grosse machine disciplinaire qu'on a inventée depuis deux siècles. C'est-à-dire habituer des individus à organiser... Euh, le temps de leur existence d'une manière qui, qui suppose un complet oubli de soi-même, un, une cécité apprise sur qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, de faire confiance à l'évolution voilà, à, à de ces apprentissages et pouvoir à un moment donné se consacrer pleinement à quelque chose, peut-être passer par autre chose, c'est-à-dire une rythmicité qui est beaucoup plus subtile et complexe que la mécanique euh, de l'emploi du temps. et On voit bien que la finalité de l'école, ce n'est pas les apprentissages qui ne sont qu'un moyen instrumentalisé, parce qu'on le sait très bien et sans même avoir fait d'études intuitivement, que ça paraît être la pire des idées pour organiser des apprentissages que de, 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 de décider abstraitement et a priori des créneaux en disant « toutes les semaines, pendant un an, pendant 15 ans, le jeudi à 9h, tu t'intéresseras aux mathématiques et le vendredi à 17h, tu parleras anglais » Et le samedi matin, tu feras du sport. Enfin, c'est trop bizarre. En fait, on est habitué à ça parce qu'on nous l'a imposé. Et, et des personnes vont connaître ça pendant toute leur vie professionnelle. Ce n'est pas le cas de tous les métiers. Il y a des métiers qui, pour des raisons diverses ont même des fois des régimes qui accompagnent la sortie de l'emploi du temps. Je pense par exemple à l'intermittence, voilà, où là on, on prendrait que oui, effectivement, ce serait aberrant d'imposer ça. Donc on trouve des formes aussi de, de rémunération et de structure de ce type de, de métier différentes. Mais globalement, ça correspond quand même à beaucoup de métiers parce que c'est une certaine organisation sociale, etc. etc. Et le fait d'avoir cette souplesse, cette ouverture, cette capacité de, de suivre... Les, le désir, la voix d'un enfant, etc., c'est déjà énorme comme, comme geste révolutionnaire par rapport à ce qu'est devenu euh, l'école et, et le marché du travail dans son organisation depuis, on va dire, depuis au moins la révolution, euh, la révolution industrielle. C'est les, les historiens qui sont chouettes. Par exemple, donc je pense à Thompson, qui est un grand historien marxiste anglais, nous apprennent l'invention euh, de la chronométrie, c'est-à-dire de la mesure du temps. C'est super récent. Je veux dire, le, 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 la montre euh, est une invention de la fin du XVIIIe siècle. Euh, le réveil est une invention du XIXe siècle. Le compte rebours est une invention esthétique. Le compte rebours, c'est Fritz Lang dans Métropolis qui, pour des raisons de scénario, imagine ce compte à a. Aucun être humain n'avait eu l'idée de compter le temps à l'envers. C'est <rire> tellement anxiogène comme rapport au temps le ah, compte à ouais. rebours, et ça va ça être repris de manière assumée et en hommage à Fritz Lang dans les projets spatiaux, c'est-à-dire la NASA et d'autres vont, pour ritualiser le lancement, vont faire ces grands comptes à rebours, mais, mais, et, et maintenant, c'est dans les pratiques. Il a fallu que j'attende, je crois à l'âge de 32 ans, j'avais déjà ma thèse, je suis content d'avoir eu ma thèse sans ça pour entendre en, en le mot « deadline ». La première fois que quelqu'un m'a dit « deadline ouais. », je dis, ça veut dire quoi, deadline ouais. ?» Les gens me regardaient avec des yeux de tu ne connais pas ce mot-là ouais. <rire> » C'est horrible ouais. Mais quand on y réfléchit, c'est un rapport autant qui, 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 qui est très bizarre parce que pour le coup, c'est un rapport complètement finalisé. Oui. D'autres personnes ont décidé qu'il allait se passer ça et qu'il faudrait faire ça. Et après, toute notre orientation, toute notre question de... Et voilà, typiquement, dans le pouvoir pédagogique, c'est-à-dire la pédagogie comme pouvoir, euh, passe forcément à un moment donné par ce rapport-là euh, à la deadline, et même des parents, pas que les enseignants. Il faut que l'enfant ait fait ça à telle date, il faut qu'on ait fini le programme, oui, finir le programme. C'est ça. Ouais, tout, ça. Voilà. Et, et ça, 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 ça fout tout en l'air en fait, parce qu'on on oublie l'expérience, on ne peut plus écouter l'autre, on force en fait, on se met à forcer le réel pour que ça rentre dans, le,
3: dans les cases. D'ailleurs, les meilleurs cours, je pense, qu'on a eus, c'est les cours une fois que le programme est fini. Fin, c'est le moment est -ce où... Est-ce que tu continues à y aller, toi, Non, ben, non, 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 bah, fini, non, mais pas, hein. Non, mais justement, voilà, c'est que, euh, déjà, les profs font, bon, bah, vous venez ou vous venez pas. Euh, donc, moi, j'allais que en cours de philo, globalement. Ça, c'est voilà. pareil, tu viens Et... ou tu viens pas. D'un coup, oui, c'est faut... possible. Voilà, d'un coup, c'est possible. C est, c est... Enfin, bon, ah. j'aimerais quand même euh, qu'on... Là, ça fait deux heures qu'on discute, j'aimerais qu'on... Conclu, alors je pense que la conclusion est même, va être assez vaste, j'aimerais quand même qu'on se demande maintenant qu'on a vu à quel point euh, euh, l'école n'était pas forcément euh, destinée forcément à apprendre, mais euh, était, était un, un, une institution de coercition avant tout, que l'émancipation n'avait pas forcément sa place. Euh, Qu'est-ce qu'on fait cette institution Est-ce qu'il est, que, euh, il est inté intéressant de, de trouver des alternatives, comme, comme tu fais Sonia euh, Est-ce qu'il est intéressant de, de par l'école, enfin dans l'école, essayer de changer le système, est-ce que ce système peut être bien au final, ou est-ce que c'est un truc qu'il faut complètement transformer Est-ce que c'est un truc qu'il faut supprimer, remplacer <rire> <Voilà. rire> Est-ce que c'est un truc qu'il faut dynamiter euh, Qu'est-ce que vous en pensez toi, Sébastien
1: Ça permet de compléter la, 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 la réflexion sur l'entrisme parce que j'ai repensé après, mais je n'ai pas voulu revenir dessus. J'avais présenté une alternative donc j'ai présenté que le, la première option, l'entrisme euh, ça, ça rejoint cette question-là. En fait, pour moi, pour l'instant, en tout cas, la, la grande conclusion politique que je tire de tout ça, c'est que euh, à tout le moins, euh, si le système dysfonctionne, il serait illusoire de prétendre Imaginez trouver un autre système qui fonctionne, parce que peut-être que le problème, c'est que ça fasse système. Puisque le principe d'un système, justement, ça va être de vouloir euh, s'imposer à tout le monde. Parce que quand on invente un système ou une structure, euh, ce n'est pas pour soi, puisque c'est une, euh, oui. une échelle vaste. Donc ça, c'est le... C'est toujours le même problème politique. On a l'équivalent pour celles et ceux qui connaissent un peu, on va dire, les, les discussions interposées entre des, 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 ceux qui proposent, on va dire, une approche plutôt léniniste de la révolution, comme oui. Frédéric lordon par exemple, en discussion avec lundi matin, le comité invisible ou les zadistes, qui sont beaucoup plus dans le côté on, on révolutionne au local et euh, par... Euh, par agrégat, discussion, percolation, on, on, on renversera le système. Euh, je pense que se joue à peu près le même, le, le même débat finalement au niveau de, de l'école. Si on réinvente un système, on, on risque sans doute de tomber dans la logique du nous avons un meilleur système, nous sommes plus malins que l'ancien système, donc euh, bah, on met en place ce nouveau système et qui, comme système, risque de, de s'imposer. Euh, et ça, dans l'institution, c'est euh, on a quelque chose de tout fait. Donc, pour employer le participe euh, passé, participe présent, on est du côté de l'institué. Et le problème, et c'est pour ça que le participe passé est intéressant, c'est-à-dire que quand on, on pense avoir fait quelque chose qui ne serait pas en évolution parce que ça y est, c'est la bonne chose, d'une certaine manière, on a quelque chose de mort. C'est de l'institué. De, du, du configuré qui va devoir s'imposer. Alors qu'on euh, pourrait considérer dans une perspective radicalement démocratique ou anarchiste, enfin on ne va pas rentrer dans les détails, mais on mmh. est plutôt sur une fibre anarchiste ou démo de démocratie radicale, ce qui compte c'est l'institution comme expérience de l'instituant. C'est-à-dire qu'ensemble comme collectif, dans nos relations, on vit des choses et en permanence on a conscience des enjeux politiques qui se jouent dans les relations euh, qu'on construit. Et ça, déjà, c'est reconnaître qu'il y a toujours une dimension institutionnelle. C'est-à-dire qu qu'il y a du pouvoir. Il ne faut pas se mentir. Au sens, où il y a des micro-rapports de pouvoir. Oui, forcément. Et c'est important d'en avoir conscience. C'est-à-dire de se dire qu'il y, y a cet enjeu-là dans, dans l'expérience collective qu'on est en train de vivre. Mais toujours, finalement, avoir cette exigence de se dire qu'on est dans de l'instituant. Et donc, cette vigilance à l'instituer aux choses qui ne pourront plus être remises en cause qui vont être sacralisés parce que la définition du sacré, c'est ce dont on ne discute pas, dont qu'on n'a pas, qu pas le droit de remettre en question. Et ça, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de désir, parce qu'effectivement, à un moment donné, l'instituant est énergivore. Il est, il est joyeux, il est réjouissant, mais il demande énormément d'énergie. Et les, les moments de pause qui sont nécessaires peuvent très vite aussi devenir des moments de euh, non remise en cause. Ça, c'est de l'institut, on ne va pas revenir là-dessus. Et, et on voit bien, dès qu'on a, qu a des nouvelles luttes en termes de rapport de pouvoir, parce que là, c'est quelque chose qui est assez, assez flagrant, on va dire, depuis 50 ans, en tout cas dans, dans, une certaine, dans une certaine culture critique, à chaque fois, les dominés qui mettent en avant cette lutte-là sont confrontés à... Oui, non mais vous nous embêtez. Enfin, le féminisme s'est pris ça, on verra plus tard. Hein. La lutte des classes d'abord, le féminisme ouais. après. Je La même chose toi. avec les études décoloniales, c'est tout le temps le côté, voilà, les, 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 les dominants ceux qui commençaient à, à, à avoir institué certaines choses, euh, les bras leur en parce que ça change le paradigme. Ah, S'il faut prendre ça en plus en, cause, en question, bah, nos études d'avant, il va falloir les refaire. Et bah ouais, c'est la vie. Et il ouais, <rire> ah, hein. euh, ah ouais. y a le très beau, pour rendre un petit clin d'œil à, à un philosophe que je n'ai pas cité, mais qui est derrière tout ça, c'est Jacques Rancière. Bien sûr. Le recueil de ses euh, articles et entretiens a un très beau titre, ça s'appelle Et tant pis pour les gens fatigués. <rire> D'accord. Voilà, okay. qui, résume, qui résume bien aussi ah ouais. voilà, tout, euh, tout le désir et l'énergie que suppose le fait d'être dans l'égalité, euh, dans, dans la démocratie et dans l'instituant euh, en, en permanence. Okay. Sonia
2: euh, ben, moi, je vais aller pleinement dans ce sens-là. De manière, un système, c'est un système. Nous, on le voit à la petite maison, c'est pareil. On travaille beaucoup sur le système. C'est ces petit système à quatre, là. C'est très intéressant. Euh, moi, je n'ai pas de solution miracle hein, pour l'école. Nous, si on est allé vers cette proposition-là, c'est parce que ce qu'il y avait ne nous convenait pas, soit en tant que parent, soit en tant que pédagogue. Euh, on a fait quelque chose qui a l'air de marcher, mais ça marche pour un temps. Oui. Moi, je sais toujours que c'est très fragile et très éphémère et que ça demande, et, et l'histoire de ce projet le montre, euh, ça demande euh, tout le temps de remettre euh, son cœur à l'ouvrage et de se dire, OK, est-ce que ça, ça marche toujours Est-ce que ça, oui Est-ce que ça, non que... C est, c est... Rien n'est acquis, en fait. Et euh, c'est des systèmes qui demandent, c'est très énergivore.
3: Et surtout que, juste petite parenthèse, toi, tu essayes d'élaborer de, de, un truc, quelque chose d'alternatif au sein d'un système global qui n'est euh, pas fait pour ça. Donc, bah, euh, notamment, c'est difficilement euh, euh, nationalisable comme système, étant donné que c'est payant, par exemple, et que donc pas forcément tout le monde peut atteindre ces, ces systèmes-là.
2: C'est payant parce qu'ils veulent que ça soit payant. Ouais. Hein. Ça pourrait ne non, pas l'être. Il voilà, y a d'autres pays où ça ne voilà. l'est pas, sûr, où, où on accepte aussi qu'il n'y ait pas un seul système. Mmh. Mais Toi, tu fais en ça avec plus, les contraintes
3: euh, du système, c'est ce voilà. ouais.
2: En tous les cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. Après, euh, sur la tranche d'âge des euh, moins de 3 ans, il y a quand même un remboursement de la CAF, hein, comme, euh, comme ah, dans ouais. les crèches, comme okay. euh, chez les assistantes maternelles. Ouais. C'est pour les plus de 3 ans où il y a moins de remboursement. mais là, de toute manière, nous, euh, vu ce qui s'annonce avec la nouvelle loi euh, d'instruction obligatoire à 3 ans, ce qui est un peu une hérésie, là encore. Tu peux en dire plus sur, ce,
3: sur ce, cette loi-là qui va passer,
2: ben, ce qui va passer enfin, Elle est passée hein, déjà, mais là, elle va être institutionnalisée en septembre 2024. Toutes les structures qui accueillent des enfants de plus de 3 ans, euh, donc des 3-6 ans, euh, devront passer en système école. Ah ouais. Voilà. Et là, bon, c'est une grande discussion, mais et, enfin, on aurait peut-être pu commencer aussi par là, et tu Sébastien sais, est peut-être beaucoup plus fort que moi là-dessus, mais moi, en tous les cas, mettre école au fronton de notre lieu, ça veut dire quelque chose, oui. parce que ça crée des attentes. Et, ouais. et là, nous, ce qui fait que ça marche très bien, c'est qu'il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente de résultat. Le parent, quand il vient là, il sait pourquoi il met son enfant là pour son épanouissement, pour le développement de son être. Quand il y a écrit « école » au fronton d'un bâtiment, les quatre qu'on est autour de la table, on a, quelques, on a une projection ouais. de ce que oh c'est. Oui, forcément. On a une projection parce qu'on a un vécu avec ça. Je trouve, en tous les cas, je, je me demande pourquoi on ne travaille pas en interne sur l'école. C'est-à-dire, il y a des humains dans, dans ce système école. Il y a des gens formidables. Il y a des gens qui font déjà hein, dans l'école des choses... Euh, qui outrepassent la loi et, et ce qu'ils ont à faire normalement. Je pense qu'il y a des choses à faire déjà en interne de, de régulation des outils qui ne sont pas mis en place. Et, euh, mais euh, en effet un système c'est un système donc s'il n'y a pas de, de, de régulation qui est faite sur ce système là, de toute manière on est dans un enfermement et puis c'est quel postulat de base on met on, on, sur la petite maison un des postulats des bases c'est euh, euh, bien traiter les adultes qui travaillent au, auprès des enfants pour que ces adultes là traitent bien les enfants en fait et ça c'était notre postulat euh, pour commencer le projet et parce que je pense qu'on avait tous constaté que les adultes enseignants, ils ne sont pas si bien traités de ça. Ils sont plutôt maltraités même. Je ouais.
1: mmh. euh... juste rebondir là-dessus parce que c'est une objection euh, euh, sur la question du, du, du global et du local. Ouais. C'est une objection qui est, qui est souvent faite aux expérimentations scolaires. Alors même si vous n'êtes pas une école, mais en tout cas dans le système français qui est étatisé et gratuit, c'est euh, ok votre projet il est bien beau, mais, bien comme, mais comme il est coûteux, c'est comme voilà, euh, pour une certaine élite. Vous, vous perdez l'enjeu de mixité sociale dans la socialisation. Et en fait le concept de gratuité est souvent euh, mal compris. En tout cas je constate chez les étudiants et les étudiantes, euh, la gratuité euh, c'est euh, ça n'a pas de coût. <rire> <rire> <être> sûr. Non, <rire> ouais. la, la gratuité, c'est un, un, un certain circuit qui permet de dédouaner les usagers du coût parce qu'il y a une autre prise en charge, qui en charge. Ça peut être la socialisation du coût euh, par, euh, par des cotisations, par exemple. Ça peut être euh, la, la prise en charge par l'État, donc par la fiscalité, l'impôt et les taxes. Ce n'est pas du tout la même chose que les cotisations pour que ce soit gratuit ou ça peut être que tu travailles sans le savoir le fameux c'est vous le produit on pourrait d'ailleurs dire que l'école ça marche pas mal hein, c'est vous le produit c'est à dire en tout cas c'était la conception qu'en avait Guizot et Ferry qui n'étaient pas du tout des naïfs hein, quand ils ont créé l'instruction obligatoire c'était sciemment si l'état est prêt à payer cet argent là donc à prendre en charge pour que ce soit gratuit pour les élèves c'est qu'ils s'y retrouvent c'est
3: que c'est rentable et pour vous eux.
1: avez des discours qui sont euh, voilà, qui font déchanter aussi sur le récit du, du roman euh, historique de merci, Jules Ferry pour l'école obligatoire. C'est assez, assez sale, en fait, hein, le, la conception qui se fait de, du rôle de cette instruction obligatoire. Et, et, et du coup, c'est politique. C'est un choix. Pourquoi est-ce qu'on déciderait de rendre l'école ou des, euh, structure des, des structures alternatives gratuites Est-ce qu'on décide, effectivement, de le prendre en charge collectivement Parce qu'on ne veut pas que ce soit les familles qui aient à arbitrer... Euh, ces choix-là. Et en plus, par ailleurs, il si n'y a pas d'études sociologiques, mais le peu que je connais sur les écoles démocratiques, ça dépend peut-être lesquelles, mais c'est un mauvais procès qui fait aux écoles démocratiques, parce qu'en fait, souvent, c'est d'abord pour des convictions politiques que des parents euh, vont mettre leurs enfants dans ces écoles-là. Et les quelques écoles démocratiques que je connais sont plutôt représentatives d'un spectre classe populaire conscientisée ah ou ouais. classe moyenne qui se saignent euh, au cas ouais. pour réussir à, à payer les frais de scolarité ouais, tu Donc, confirmes, c est, c est, chez nous c'est ouais, pareil pas On une élite, a une vraie... pas une vie bourgeoise est, on ouais. a
2: une mixité euh, on a ça. des gens qui ont de l'argent mais finalement pas tant que ça en fait. Mm -hmm. hein. et pendant très longtemps euh, cette année c'est pas le cas mais euh, depuis 7 ans que ça existe, on a toujours eu des mamans monoparentales, euh, des ah, ouais. familles monoparentales. Okay. Une année, on avait 4 familles sur 16 monoparentales et qui faisaient le choix de okay. mettre leur enfant là.
3: Et donc, en partie, leur argent là-dedans. Voilà. Okay.
2: Moi, je dis toujours, euh, au lieu d'offrir plein de cadeaux à Noël, de ouais, demandez voilà, aux grands-parents <rire> d'offrir le lieu qui vous convient pour votre enfant.
3: Ah ouais, de toute bien, manière, bon.
2: monter des projets comme ça, c'est un acte politique. Quand sûr, on en ouais. parlait avec Sébastien, moi, c'est mettre mon bulletin dans l'urne ouais, de faire ça.
1: Ouais. Le, le, le profil, on va dire... Euh beaucoup plus instrumentalisant. Euh, pareil, je ne veux pas faire de généralité, mais apparemment, j'ai une collègue qui bosse là-dessus, on va plus le retrouver dans une approche très marketing des écoles Montessori. Okay, oui, C'est-à-dire voilà, qu'en ouais. France, où là, bah voilà, c est, c est, le projet s'inscrit clairement dans le fait qu'il sera rentable économiquement parce qu'on va viser des classes moyennes supérieures, voire des classes supérieures qui vont en fait vouloir Montessori non pas comme projet euh, révolutionnaire politique, ce qui a Jamais trop était le cas non plus dans l'esprit de Montessori, mais comme plutôt le constat d'une bien plus grande efficacité que le système scolaire normal. Et donc de pouvoir débarquer au niveau du collège avec, voilà, avec un, avec un avantage système. compétitif, un dévoiement complet. Ouais. À... Voilà, mais bon, voilà, il y a des choses passionnantes chez, chez Maria chez Montessori, ah bah oui, mais sans, sans, sans faire de l'attaque à la plaque. Pas elle, 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 elle n'avait pas, pas, pas la présence d'esprit politique ouais. de ne pas adorer Mussolini. Euh, bon, voilà il y a une correspondance avec Mussolini qui est un peu bizarre <rire> ça super bon voilà c'est pas freiné on va dire Bien politiquement sûr. Montessori c'est pas freiné après sur son approche de l'éducation de, de, de l'enfance il ouais. y a ouais. des choses qui sont effectivement très 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 intéressantes mais, mais... Euh,
2: pareil hein, qui sont à dévoyer complètement euh, mm -hmm. quand euh, quand c'est mis au service de d'une performance de l'enfant et c'est et pour l'instant euh, en France, en tous les cas, il y a peu d'écoles Montessori.
1: C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a pas mal de, dans le vocabulaire, on va dire, de la pédagogie. Euh, bah justement, j'ai pas d'autres mots critiques. Ouais. Euh, ils n'aiment pas trop l'adjectif le, la, le, alternative. Ouais. Pédagogie alternative, oui, oui. ça veut rien dire. Ça, oui. Alternative et à quoi ouais, Voilà. Vrai. Et en fait, oui, alternative au système, à l'éducation nationale, ouais. mais derrière, sans, sans projet politique, ouais, de, de, de contestation, des inégalités, des injustices. Donc, euh, non, en tout cas, voilà, dans une tradition plutôt euh, de, de, de lutte réelle et rationnelle, ah ouais. on va dire. Euh, par exemple, je pense à, aux éditions Libertalia qui sont très sensibles aux questions éducatives. Euh, ils me parlent toujours de pédagogie critique, ouais. mmh. pas de pédagogie alternative. Okay. Moi, Donc...
2: je n'aime pas ce terme de toute manière. Ouais. Moi, j'aime à dire aux professionnels qui viennent visiter et qui travaillent, parce qu'on est beaucoup en lien avec les écoles. Pour le coup, on travaille beaucoup en lien avec des écoles, des crèches. Je leur dis toujours que c'est juste la norme, en fait, ouais. que c'est comme ça qu'on devrait travailler, en fait, pour être tranquille et bien avec les enfants. Il pourrait avoir plein de systèmes différents. En fait, nous, c'est le système qui nous correspond. Moi, j'aime travailler là, dans ce cadre-là, mais je peux très bien aller visiter une autre école euh, ou une autre crèche et où je vois et je me dis, ah, les gens ont l'air heureux, les enfants ont l'air heureux. C'est pas comme on fait, ça marche très bien. Et puis c'est sain
3: d'avoir de, de plusieurs Et manières de rationner. Bien sûr, c'est
2: sain. C'est hyper sain, en fait. Il n'y a pas une chose qui, pour, qui correspond à tout le monde, de toute bien manière. Sûr. Parce que moi, pour répondre à ta question, ce non. en quoi j'aspirerais réellement, c'est que les parents aient le choix, oui, bien sûr. en fait. Et c'est ça qu'on ne veut pas leur donner. Mmh. Qu'est-ce que vous voulez pour votre enfant, en fait c'est quoi l'acte que vous faites pour euh, l'accompagnement de votre enfant, en fait Parce qu'ils croient, ils ont une conviction, ou simplement aussi parce qu'ils voient que leur enfant, il ne va pas être heureux dans un certain système, mais plus dans un autre, en fonction de ce qu'est l'enfant, en fait. De revenir à l'individu et de remettre au cœur l'enfant. Parce que c'est ça, l'école, c'est quand même fait pour les enfants. Enfin, on souhaiterait, oui, on souhaiterait que ça soit fait pour ça, mais on ne parle jamais d'eux. On parle toujours de plein d'autres choses, mais jamais c'est quoi, dans le développement de l'enfant, c'est quoi ce qui se passe en fait De quoi il a réellement besoin en fait Et donc je ne peux pas répondre moi sur les écoles démocratiques, parce que c'est pareil, c'est un, une forme de système. Peut-être dans une école démocratique c'est super en fonction des humains qui y sont, et dans l'autre ça marche pas, c'est comme les écoles Montessori il y en a peut-être qui sont super, et d'autres ça marche pas, parce qu'ils utilisent juste le, bah, ce système là mais finalement ce qu'ils y mettent eux en tant qu'humanité il n'y a, y a rien en fait c'est toujours la même chose
0: nous pourrions continuer ah toute la nuit <rire> <rire> mais
3: il va falloir conclure il va falloir terminer ça
0: Tristan oui. tu veux dire un mot, ou est-ce qu'on peut demander à Sébastien et Sonia, où est-ce qu'on peut les retrouver pour ben bah euh, non, moi,
3: j'ai trouvé cette discussion euh, fort, fort, fort intéressante. J'espère que, que vous aussi. Hein, du coup. Ah bah oui, merci, <rire> merci. <rire> bah, oui. pour la conversation. Oui,
0: On en a appris des choses. Bah, hein. C'est clair,
2: c'est clair. C'était un dimanche
1: enrichissant. Ouais. Est que, où est-ce qu'on peut vous retrouver euh... je, 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 je vais plusieurs activités, mais ici, au vent, c'est un petit café philo qu'on essaye de, de ritualiser au moins une fois par
0: mois. Mm -hmm. Hashtag à voilà,
1: à l'aube, à l'endroit même où on enregistre ce ouais, podcast. Tout à fait. Et voilà, sur des thématiques diverses et variées, on a déjà eu, par exemple, on a eu l'écoféminisme, la violence, le désir, la nature. Voilà, on ne sait pas encore sur lequel, sur quel thème sera le prochain rendez-vous. Tout le monde est le et la bienvenue euh, ça ne suppose pas de formation philosophique ou de connaissance philosophique. On essaye d'être justement dans un fonctionnement euh, le plus partagé, le plus horizontal possible. On peut aussi venir juste pour écouter sans forcément euh, prendre la parole. Et, et l'info normalement circule plutôt pas mal. Euh. Carrément,
0: carrément, à retrouver sur les réseaux ou par mail, sur voilà. alob Sébastien, tu as écrit des livres.
1: Mm -hmm. L'avant-dernier, je suis juste les deux derniers. L'avant-dernier s'appelle Aimer s'apprend aussi méditation spinosienne et c'est une je file l'idée simple mais très contre-intuitive on ne peut pas aider l'autre à apprendre ou à devenir meilleur ou à se corriger si tant est que ce soit intéressant de se corriger en le contredisant et voilà ça me paraissait une, une hypothèse que je crois vraie mais qui était intéressante à filer parce qu'en philo on aime bien quand même pouvoir faire des objections utiliser la rationalité et puis quand on sait qu'il y a des gens qui ont des idées dont on n'a pas très envie qu'elles se répandent parce qu'on pense qu'elles sont fausses voire dangereuses on a l'impression que la contradiction, c'est un, un outil important de la lutte. Et voilà, j'essaie de montrer pourquoi euh, non. Et c'est voilà, des petites entrées comme ça pour réfléchir. Et le dernier, je l'ai coécrit avec euh, ma compagne, Valora. Il s'appelle Le Jeûne, euh, une expérience philosophique, où on essaye de réfléchir sur ce qui nous paraît être une expérience philosophique radicale très importante, notamment dans une perspective qui ne méprise pas le corps, parce que c'est une expérience. Euh, de, de grande euh, confiance en son corps et une expérience aussi assez étonnante. Dans une société d'abondance, on est habitué à manger trois fois par jour de découvrir qu'en fait, c'est OK pour le corps et qu'en termes relationnels, en termes relationnel, terme de ralentissement au temps, il se passe plein de choses qui sont intéressantes à questionner philosophiquement. Donc, on a voulu proposer une approche philosophique après, on va dire, 20 ans de... de d'éditions francophones sur le jeûne qui étaient très défensives mais dont on avait besoin, c'est-à-dire des ouvrages écrits par des médecins et des biologistes en disant non le jeûne n'est pas une ânerie, non le jeûne c'est pas un truc sectaire ou fou parce que ça produit tel ou tel effets intéressant, parce qu'il voilà, y avait beaucoup d'hostilité et de préjugés, on s'était dit que nous on était ok pour passer dans une, une approche... Plus, plus tranquille, plus en disant le jeune, ça permet ça et pas tout le temps le jeune, ça n'est pas ça ou ça n'est pas euh, ce danger que, que vous croyez. Et puis avec une approche qui était la nôtre, avec notre compétence, donc pas médicale ou biologique, mais plutôt interroger sur euh, humainement et relationnellement qu'est-ce que ça permet en termes de connaissance de soi, de connaissance des autres. Okay. Voilà, pour Très les bien. deux derniers. Toi Sonia, où est-ce qu'on peut te retrouver Nulle part. Très bien. À la petite <rire> maison. <rire>
3: au, au café philo, ouais. j'aime bien. Donc à la petite maison, du coup... Euh... Euh, au du coup Oui c'est
2: au la sortie des bien. Très bien. Et on n'est pas ouvert, on ne fait pas café à la petite <rire> ville, On bosse hein. <rire> bah, ouais. Mais si vous voulez venir visiter c'est toujours possible okay, très voilà. Et
0: bientôt un site web
2: oh, Oui <rire> <rire> De oh sur le site web <rire> Pour ceux qui sont trop loin
0: On pense voilà. à vous bientôt. En tout cas pour euh, Petit dernier mot, ce, ce podcast donc 18 degrés sous l'horizon que, qui est hébergé à l'aube et en partenariat avec l'association des Plumes et des Hommes. Merci à vous pour le matériel. Et voilà, est-ce que j'ai oublié des choses
3: euh, Mais... Rémi, ah bon, merci aussi. Ah, pour merci le Rémi,
0: Rémi, Rémi. Alors Rémi, euh, il ouvre aussi son podcast. Euh, il commence là tout juste, comme nous. Et ça s'appelle Escale en Ardèche. Okay. À découvrir aussi okay. sur les réseaux. Merci Rémi.
3: Très bien. Bon, bah merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Merci. À très vite. Au revoir.